0: No sabes cuánto la necesitas, cuánta falta te hace hasta que ya no la tienes, hasta que ya no sale agua de la llave, pero eso es sumamente irresponsable, no sabemos cuánta agua nos queda en el acuífero del Valle de México, entonces eso te habla de una desconexión importante que existe, ¿no? que nos importa más ciertos temas, que en este caso, desde mi punto de vista, pues un tema vital y, y esencial para la vida, como es el agua, o sea, sin un celular puedes sobrevivir con ansiedad, seguro, <risa> pero puedes sobrevivir sin problemas, y sin agua en tres días estás completamente deshidratado y muriendo, ¿no? 19
1: grados, 19 minutos y 8 segundos norte. 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes. Un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación, la negligencia. Latitudes. Un podcast de actitudes, longitudes. Y latitudes. un poco más tarde de costumbre eran las once y media de la mañana cuando intenté abrir la regadera no salió ni una gota de agua bajé desconcertado para preguntarle a mi madre sobre el por qué no teníamos agua nos la habían cortado no solo nosotros, sino a toda la colonia el municipio nos informó que el suministro se normalizaría dentro de un par de semanas obligándonos a tener que racionar el agua en cubetas una para cada que entrábamos al baño otra para meterse a bañar ¿Usar la lavadora? Eso es impensable. Mi abuela tiene que lavar parte de su ropa con una cubeta sobre un fregadero. Los platos se tienen que lavar con apenas media cubeta, ya que si se termina el agua almacenada, tendríamos que esperar hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente, que es cuando abren por unas cuantas horas la corriente de agua. Mi madre y yo buscamos cualquier envase que nos sirva para guardar agua. Hola, soy Efraín Salas, habitante de Santa Elena, una pequeña unidad habitacional ubicada en el municipio de Cotitlán, en el Estado de México. Y esa no es solo nuestra realidad, sino la de 10.497.000 habitantes, en el que el suministro de agua es irregular. Según el Inegi, estas cifras significan que 44 millones de mexicanos no tienen agua en sus hogares. Solo para tener una dimensión del problema que esto significa, es como si toda Argentina se quedara sin agua. O Ucrania o Uganda, o inclusive Canadá. Estamos hablando de que esos 44 millones representan la población de todos esos países y no tienen un acceso constante al servicio de agua potable.
2: El Valle de México estaba conformado por cuatro grandes lagos, Zumpango, Xaltocan, Texcoco y Xochimilco, que abarcaba desde Azcapotzalco hasta Chalco, y de ellos no queda casi nada. Han sido secados de a poco en aras de un progreso desigual. Los aztecas, quienes edificaron su civilización en el lago, entendían su vínculo con el agua, el papel que jugaban con ella, alimento a cambio de su cuidado. Las culturas antiguas entendían la ambivalencia de un recurso tan poderoso. Así como da, quita y destruye. Nosotros hemos desafiado ese vínculo. Todo porque dependemos de un mismo sistema, encargado de llenar los tinacos, cisternas y botes para 25.4 millones de personas. Pero cuando el Kutzamala falla, entran al rescate pozos pequeños como el sistema Lerma. Sin embargo, este no es suficiente. El sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó a la Ciudad de México, dejó una comunidad, como lo es San Gregorio, sin agua. Estamos hablando de alrededor de 30.000 habitantes que se quedaron sin agua durante casi un mes. Es aquí donde nuevas formas de captación y distribución de agua se vuelven necesarias. En una ciudad que no para de crecer, el abasto de agua se está volviendo insuficiente. Cada vez se vuelve más difícil abastecer a 8.85 millones de habitantes. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? Al respecto, Navani Vera, especialista en captación de agua de lluvia y colaborador de Isla Urbana, nos habla acerca del proyecto que inició hace 10 años.
0: La pues Isla Urbana somos un proyecto que nos dedicamos desde el año 2009 al diseño e instalación de sistemas de captación de lluvia. Como Esto una... es lo que surgió en la búsqueda. <ríe> como una respuesta eh, ante la escasez de agua que se presenta en muchas zonas de la ciudad, la captación de lluvia se explora y se viene explorando desde hace ya 10 pues, años como una respuesta sustentable a esta problemática.
3: Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que la escasez de agua ha afectado a 900 mil capitalinos. Para hablar nomás sobre esto tenemos en la línea... Al director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Bueno, Raúl que la Ciudad está de está México se está hundiendo poco tal, a poco Claudia, a y no es cuestión de, de alarmar, sino de concientizar. Eso ha estado documentado eh, científicamente de que la ciudad se hunde. Cada año un poquito más, un poquito más, y como si fuera poco, se teme que esa metrópolis pueda llegar a quedarse sin agua potable, a menos de que se tomen medidas drásticas. Es la realidad. Vamos con sí, Agustín Goláez, que tiene con los Cabo alarmantes Rocha, detalles. A como siempre. De estar aquí contigo. Y ahora, ¿dónde nos va a llevar, Carmen? Pues fíjate, tú sabes que siempre en
0: el otro México tratamos de ver lo que nos hace sentir muy orgullosos, pero también debemos de pensar en los que... Pues no están en las mismas condiciones que la mayoría. Sí, sí. En México, al menos un 2% de la población, Javier, no tiene agua. Sí, sí. ¿Y cómo viven? ¿Vive sin agua? El problema
4: está en que si bien el agua de lluvia es una alternativa para garantizar el acceso, eh, hasta el momento las empresas que se están dedicando a eh, dotar de estos sistemas a la ciudadanía eh, no han... Eh, no han revisado muchos de los aspectos técnicos relevantes, ¿no? uno de ellos tiene que ver con la calidad del agua de lluvia, parten de la idea de que este, el agua de lluvia es un agua de alta calidad, pero en realidad dependiendo de la zona de la ciudad el agua de lluvia puede precipitar distintos tipos de contaminantes dependiendo del periodo del año y dependiendo de la zona, como les decía, y obviamente de la actividad industrial predominante.
1: Ella es la doctora Fabiola Sosa, jefa del área de investigación en crecimiento y medio ambiente de la UAMAS Capotzalco, especialista en el tema del agua y el cambio climático.
0: No es lo mismo la escasez de agua que se vive en la parte alta de... De los pueblos originarios de Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Magdalena Contreras, donde las casas no tienen ni siquiera conexión a la red de distribución de agua potable, eh, al tipo de escasez que se vive en Iztapalapa, que ahí prácticamente todas las casas tienen conexión, pero el agua no les llega y cuando les llega, les llega de muy mala calidad. Eh, entonces, como todos sabemos, pues, esta situación que antes impactaba a menos personas, cada vez va aumentando, es decir, la precariedad hídrica cada vez va tocando a más y más personas, se va agudizando la situación, entonces, la captación de lluvia eh, busca... Eh, ser parte de la solución ante esta problemática, que además, bueno, cabe mencionar que en la Ciudad de México tenemos las dos problemáticas, ¿no? Tenemos el, la falta de agua por un lado y por otro lado las inundaciones que cada año sufrimos. Entonces, pues a grandes rasgos eso es a lo que se ha venido dedicando desde hace 10 años Isla Urbana
2: en el de agua, esta mañana, un grupo de vecinos de las colonias Peñón de los Baños y Pensador Mexicano de la delegación Venustiano Carranza bloquearon carriles centrales de circuito interior a la altura del Metro Oceanía. Por la tarde, la vialidad fue liberada luego de que el sistema de aguas de la ciudad se comprometiera a enviar pipas. En la delegación, Benito Juárez, otro grupo de personas se manifestó por la falta de agua sobre eje central Lázaro Cárdenas y Avenida Obrero Mundial. Más tarde se retiraron tras informarse que serían atendidos por las autoridades. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reportó que entre mañana y el miércoles quedará restablecido el servicio. Informó que la falta de agua se debe a
4: fallas eléctricas en pozos... El problema que hay con estas empresas básicamente es que ceden eh, la, el proceso de desinfección a la ciudadanía, eh, tratan de capacitarlos dándoles información acerca de cómo utilizar eh, para el proceso de desinfección pastillas de hipoclorito de sodio sin embargo, la ciudadanía desconoce eh, las implicaciones en materia de salud de utilizar mal estas pastillas. ¿no?
1: Existe una gran variedad de filtros, pero en primera instancia lo que hace es eliminar la tierra y la suciedad que se acumula en el techo de las casas para que por medio de procesos de vaciado, ésta se vaya purificando, pasando de contenedor en contenedor, aislando toda el agua sucia de la limpia.
0: Actualmente ya contamos con un poco más de 15.000 instalaciones eh, realizadas en su mayoría en la ciudad de México Focalizados al sur de la ciudad La delegación o alcaldía que mayor cantidad de casas tiene sin conexión a la red Por ejemplo, es Tlalpan Pero la alcaldía con mayor población con que Donde más gente vive Y por ende con mayor problemática es Iztapalapa uh -huh. Ciertas zonas de Coyoacán También eh, les llega el agua Una o dos veces por semana Una o dos horas Entonces tienen que almacenar agua Y eh, utilizar muy poca de esta, de esta agua uh, Por persona al día ¿no? Justo ese es uno de los planteamientos como En los que pues, nos centramos no Tenemos que dejar de, de ver el agua como un tema y en este caso como un problema eh, de alcaldías, de individuos, de grupos, de colonias. O sea, el problema del agua nos toca a todos. Si se nos acaba el agua, se nos acaba a todos.
4: Dormil, amores, soy virgen! Ay, qué susto no, no! me
5: diste y ahora que estoy lavando la bici de mi novio. Tú solo vas a hablar cuando nos
3: quedamos sin agua. Sí es cierto, la voy a cuidar. Ya hay muy poca, ¿verdad? Claro que sí, el agua es de todo. Y tú lavándole la luz al
5: panadero.
0: No, no, no. Ya cierra, Rally! Te la estás acabando.
1: Según datos de la Urbana, ese proceso ha ahorrado hasta 60 pipas de agua.
4: Si bien la ciudadanía sí tiene que participar, y me parece que no solo es un derecho, sino es una obligación fundamental, me parece que hay muchos aspectos que no se le pueden dejar a la ciudadanía para llevarlos a cabo, ¿no? Entre ellos, pues, el, el mantenimiento y la construcción de infraestructura gris, que es importante, la cual debe de venir también acompañada de iniciativas de infraestructura hídrica verde, como una alternativa que potencia los servicios ecosistémicos con los que podemos contar y de los que nos podemos beneficiar, y que finalmente la ciudadanía es usuaria y que su participación para preservar estos sitios y no vandalizarlos, no disponer residuos sólidos, este, no atentar contra la, la infraestructura que existe para que se mantenga adecuadamente funcionando, pues obviamente es parte de las responsabilidades de la propia ciudadanía, ¿no? que se apropien y que se empoderen de los espacios en lugar de, de vandalizarlos.
1: Un factor importante a considerar es que la implementación de dichos sistemas no interfiera con el equilibrio entre una infraestructura ecológica que recupere espacios como los jardines y bosques con las estructuras meramente urbanas.
5: Después del sismo nos dimos cuenta que no te puedes fiar solo de una actividad, ¿no? porque incluso familias que tenían tres o cuatro entradas se quedaron sin ninguna, entonces imagínate qué pasa si eres una persona que nada más tiene una ¿no? y más en una zona como la que nosotros vivimos, entonces lo que comenzamos a platicar ahí en el paraje con algunos amigos, era pues un poquito sobre esto, diversificar actividades, diversificar entradas y ver cómo podríamos empezar a, a darle un mejor manejo a la zona, eso aparte porque algo que, que nosotros hemos platicado es que no puedes cuidar algo que no conoces y nosotros, por más que digamos que se tiene que cuidar la zona y que es muy especial y que está bien bonita y que le den certificados y reconocimientos, si la población de la Ciudad de México no se entera de la riqueza de, de Xochimilco, de la riqueza de, de las chinampas en sí, pues cómo van a promover o cómo van a luchar, ¿no? Para que ese espacio siga vivo. Es medio complicado. Entonces, lo que empezamos a platicar fue llevar, este, hacer como tours, pero un poquito más hacia lo productivo. Y entonces, hicimos un grupo que se llama A con amigos que, que son este, pues ya más de este lado de la Ciudad de México.
1: Y es que el problema del agua va más allá de la escasez. El cuidar le impacta en su distribución, pero también en su uso. Cassandra es creadora de Chinampa Auténtica. Pongan mucha atención, porque vienen días de escasez. Van a recortar, van a bajarle al suministro de agua en 13 municipios del Estado de México y dos alcaldías de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan aquel cuento que nos contaron que nunca más íbamos a tener problemas con abasto de agua en, eh, que viniera del Cuchamala porque habían puesto la famosa ca invertida que al final sirvió de nada? Bueno, pues resulta que otra vez va a haber problemas de abastecimiento, pero hoy hay un motivo en particular y tiene que ver con la sequía.
5: Me encargo como de llevar a grupos que nos puedan ayudar para pues, para meter un poquito más de agroecología, para, resta, para restaurar eh, cuerpos de agua, eh, para mejorar los canales de distribución, un poquito de capacitación en cuanto a administración y esas cosas. Es una cooperativa, es un, es un colectivo de productores. Eh, yo me uní a ella hace como, bueno, después del sismo, <ríe> precisamente, eh, frenamos como trabajo las operaciones que teníamos con, con mi prima y te digo que por todo lo que pasó, pues como que se cambió el rumbo de las actividades que llevábamos, ¿no? Entonces lo que comenzó siendo una idea como empresarial, después nos juntamos con eh, un grupo que se llama Colectivo Agüejote, y con ellos comenzamos a trabajar una chinampa experimental. Entonces lo que hacemos ahí es probar eh, abonos, siembras, un poquito, más bien todo sobre la línea agroforestal y agroecológica, para ver qué funciona mejor, cómo puedes este, sembrar plantas, por ejemplo, de agua, para que, tu, para que tu suelo tenga más humedad y cosas de esas.
1: El objetivo de Cassandra es el de cuidar estos cuerpos de agua que han generado una nueva fuente de empleo para muchas personas que lo perdieron todo en una zona tan afectada como lo es San Gregorio, en Xochimilco. Chinapa auténtica es una alternativa de empleo para muchos pobladores,
0: pero para ello necesitan del recurso hídrico. Si se cuida el agua, lo tenemos, la tenemos que cuidar todos, ¿no? Entonces es parte, digamos, de nuestro trabajo, además de la instalación de infraestructura. Eh, descentralizada Como son los sistemas de captación de lluvia eh, Va por el lado de hablar Del, del tema del agua de, en, de manera integral No nada más Hace falta agua este Instala un sistema Y ya, hasta ahí llega Esto, no, es entender ¿Por qué falta el agua? ¿Por qué a ti en tu colonia En tu alcaldía, en donde sea En casa, te falta el agua? A pesar de que vives en un lugar donde era un valle que tenía lagos gigantescos y el agua abundaba. ¿Por qué, ¿Por qué tú vives en una situación de precariedad hídrica? Toda la gente de la ciudad vive así. ¿De dónde viene el agua que consumes? ¿Del subsuelo? ¿Viene de otros estados? ¿Se bombea? Eh, ¿A dónde va el agua una vez que la dejas de ver?
1: La captación de agua de lluvia se muestra entonces como una alternativa a todos estos problemas.
3: de agua o menos abastecimiento de agua en la zona oriente y sur, eh, pero también algunas zonas del centro de la ciudad de Azcapotzalco, eh, se debe a dos temas. Uno, la disminución de aportación de agua de lerma, que es de alrededor de un metro cúbico por segundo, mil litros por segundo pero también al incremento del consumo en la zona poniente. Y estimamos que el incremento del consumo en esta época de secas pues está asociado principalmente al riego de jardines, lavado de autos. Entonces, iniciamos esta campaña apelando a la población, a toda la población, a que no desperdicie el agua. La ciudad del año pasado vivió un momento difícil cuando... Eh, se hizo la reparación del Kutzamala y la población participó eh, de manera activa. Para la
1: captación servicios. de agua de lluvia se muestra entonces como una alternativa a todos estos problemas.
4: Estoy convencida que los, los sistemas de captación de agua de lluvia son una alternativa importante en materia de abastecimiento e incluso una alternativa importante en materia de adaptación al cambio climático por los impactos que el cambio climático pudiera tener en términos de la disponibilidad del agua, sin embargo creo que es importante que cuenten con la regulación, que cuenten con la tecnología suficiente para garantizar un consumo humano seguro ¿no? y que no se le deje eh, a las empresas que ahorita están poniendo estos sistemas eh, las manos libres en el sentido de no cumplir con la reglamentación ni con las disposiciones que se requieren ¿no? porque eso finalmente es un comportamiento pues negligente, ¿no? e eh, irresponsable, socialmente hablando y se necesita obviamente la participación
1: este, de las instituciones respectivas Tanto Navani como Fabiola han aportado las bases de esta discusión pero conforme el tiempo avanza el tiempo para discutir se acaba comenzamos a hablar con ellos acerca de soluciones
0: cambios cuando le jalas al baño cuando la tiras a la coladera en el tema del agua como en muchos otros eh, como sociedad nos hemos focalizado y centrado nada más en una, en una parte muy, muy pequeña de la fotografía Que en realidad es mucho más amplia Y que si no entiendes la amplitud de esta situación, de esta fotografía Si no haces zoom out Es difícil entender la situación y por lo tanto Hacer algo de manera consciente eh, ...interiorizar eh, la causa y por lo tanto lo que se desencadena de ello es mucho más complicado... ...es como cuando, como cuando te quieren obligar a leer no, campañas que llegan a ser el gobierno o medios de comunicación... ...lee porque es bueno, bueno pues sí como que pues, todos sabemos que leer es bueno pero, pero ¿por qué es bueno?... Eh, ...hay que profundizar más en el tema... ...y en el caso del agua es necesario... ...no es, no es como una opción... O, ...o... se castiga... ...y se prohíbe a la gente... ...cierto uso de agua o se le cobra... ...o se le empieza a hablar... ...desde la explicación... ...casi que desde cero, ¿no? ...porque nunca nos han explicado eso... ...en la escuela nunca nos explican... ...mire, el agua que tú consumes viene de tal y tal lugar... ...para que tú tengas agua... ...debió haber pasado... Tal proceso, o sea, te explican el ciclo del agua, pero con una monografía que nada tiene que ver con tu realidad. ¿no?
2: Según Cecilia Lartigue, coordinadora del programa de manejo, uso y reuso de agua de la UNAM, mencionó que más del 60% del agua, el doble de lo que tarda en regenerarse, que se utiliza en la Ciudad de México, es extraída de los mantos acuíferos que están debajo de la Ciudad lo que provoca el hundimiento de la misma. ¿Cómo reducir la sobreexplotación de dichos pozos si la demanda es cada vez mayor? Una de las alternativas es concientizar a la población sobre la necesidad del ahorro de agua, y la otra, la importancia de reparar las fugas de agua, ya que, según la investigadora, se pierde el 24% del líquido potable en estas. Tener conciencia del peso que el agua tiene para la vida y que cada gota que se deja escapar tiene un valor enorme es una reflexión que no debe dejar espacio a la indiferencia. Se puede pensar en el día a día, tal vez nuestros hábitos no son los más óptimos en cuanto a la utilización del líquido y su cuidado.
6: Estamos en una ciudad en donde vivimos 22 millones de habitantes, digamos toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, y eso requiere alrededor de 72 metros cúbicos por segundo de agua. Sin embargo, si nosotros consideramos los usos que tenemos y cuánta agua de la que nos llega desperdiciamos, tenemos que alrededor del 40% del agua que nos llega se desperdicia en fugas, entonces la pregunta es, si estamos perdiendo el 40% del agua que nos llega en fugas, ¿por qué necesitamos traer más agua ¿no? en lugar de reparar las fugas y no estar quitándole agua al resto de los ecosistemas? es muy importante que se implemente el ordenamiento territorial, que se respeten las zonas de recarga del acuífero es muy importante también que se reparen las fugas, hay otra parte de la que se habla mucho y que creo que es importante pero que hay que ver en, en qué casos conviene y en qué casos no, que es la situación de la captación de agua de lluvia y la otra parte es la cultura del agua de los usuarios, porque por una parte se culpa al usuario del problema del agua totalmente, tampoco se trata de eso, pero sí creo que hay, hay que generar una sensación de responsabilidad del usuario, es decir, en todas las actividades que llevamos a cabo, en la mayoría podemos disminuir nuestro consumo, pero la gente tiene que saber cuáles son las acciones que son prioritarias y, y no simplemente echarle la culpa de ser causante del desperdicio de agua en la ciudad.
1: Veamos ahora cómo se refleja esto en dinero. El precio promedio del agua por cada metro cúbico en la Ciudad de México, en pipa, es de 15 pesos en garrafón es de mil pesos, y el del agua embotellada es de diez mil pesos. Mientras que el precio del agua para uso doméstico es de dos pesos por metro cúbico. La diferencia es brutal. El servicio público de agua es accesible en comparación al servicio privado. A pesar de toda la infraestructura que se utiliza para que el agua llegue hasta los hogares, esta es un bien público y un derecho humano.
4: La participación de la ciudadanía siempre es fundamental. Eh, en términos de crear los espacios adecuados de gobernanza, la ciudadanía tiene que estar informada para poder exigirle a las autoridades eh, rendición de cuentas, eh, transparencia, eh, monitoreo de aquellos aspectos que le preocupan y que finalmente el gobierno pues, tendría que responder a estas mismas demandas como parte de las atribuciones que tienen, ¿no? al ser este electo y representando a, pues a la ciudadanía como tal. Eh, sin embargo, eh, llevar a cabo muchas de las, de las iniciativas, eh, es, eh, varios de los dispositivos de captación de agua de lluvia, eh, eh, cuando te acercas incluso tienen un, un, un olor muy fuerte a cloro, eh, que ponen en evidencia que hay una sobresaturación ¿no? de, de cloro residual que evidentemente reaccionó con los contaminantes, con las bacterias que pudieran estar presentes pero que finalmente eh, la cantidad residual que queda del mismo está por arriba de la norma y entonces eh, concentraciones de cloro residual por arriba de la norma crean unos subproductos del cloro que se conocen como órgano y
1: trialometanos y esos productos son cancerígenos. Este es un factor importante a considerar, ya que no se ha realizado ningún estudio o aplicado ninguna prueba de calidad al agua obtenida por dichos sistemas. Los compuestos organoclorados, sin embargo, son compuestos presentes en otro tipo de productos, como lo son los pesticidas, que llegan a nosotros transformados o gracias a su alta solubilidad, por lo que es otro tema de salud pública que involucra el agua.
4: Entonces, Si bien estamos dotando a la ciudadanía con agua, estamos creando un nuevo problema en materia de salud pública que es este, básicamente cáncer en vejiga, estómago y en otros este, órganos internos importantes y esto básicamente es un problema de falta de regulación porque... No se tiene una regulación sobre los dispositivos de captación de agua de lluvia y tampoco se tiene definido un marco institucional en donde se defina quién va a ser la institución responsable de vigilar por la salud y la seguridad y la integridad física de la ciudadanía para que eh, los dispositivos que estén utilizando pues evidentemente eh, cumplan ¿no? cumplan con las normas y no representen un, una nueva... Eh, fuente de riesgos para,
1: para la población. El crecimiento de la población ocasiona que los pozos que se ubiquen en dichas colonias no alcance para su suministro. Mientras más se consuman dichos depósitos, el hundimiento de la ciudad será mayor. Es normal caminar por las calles de la ciudad y observar que hay una fuga de agua de una coladera. Corre calle abajo. Si acaso, un grupo de niños se reúne alrededor de la fuente solo para chapotear un rato. Algunas veces atienden el llamado, y van a reparar la tubería, pero otras no.
3: Hablar del tema del agua. Es cierto, 40% de el agua eh, en el sistema de distribución representa fugas. Es decir, del 100% 40% se pierde en fugas. ¿Por qué no se ha podido resolver el problema? Desde hace mucho tiempo estamos hablando de esto y el tema es por qué no se ha podido resolver. Y el tema es que en la Ciudad de México no se mide, o si sí se mide, se mide de una manera arcaica. Y ustedes dirán, ¿por qué eso es importante? Es fundamental, porque no sabemos dónde están las fugas, cuáles son las presiones y de qué manera resolver el problema de la distribución. Lo que vamos a hacer, lo primerito que tenemos que hacer, y eso lo aprendí en la escuela, es que entender el problema es la mitad de la solución y por eso tenemos que medir los 450 pozos de agua de la Ciudad de México, el sistema Cutsamala, que entra por el acuaférico desde el poniente hacia el sur de la ciudad... Tiene que medirse. De esa manera vamos a saber dónde están las fugas. Y de esta manera vamos a poder saber, de manera, con método y planeación, dónde podemos recomponer el sistema de distribución de agua potable. Eso va a ayudar realmente a la distribución del agua.
2: Y así lo hizo. Claudia Sheinbaum, quien es la actual jefa de gobierno en la Ciudad de México, dio la orden a una cuadrilla de 150 trabajadores, con la intención de atender a los casi 150 reportes diarios de fugas. Lo que significa la pérdida del 40% del agua potable de la ciudad. La intención es solucionar las fugas, pero eso no es posible si no se saben dónde están. Se exige que o Brasil faça un reflorestamento de una área enorme, algunas veces o tamanho del estado do de Rio de Janeiro. Nós não tenemos como cumplir una exigência dessa. Nós no podemos colocar en risco nuestra soberanía nacional nos vamos a sugerir en
0: no el acuerdo sí, de París no mudanzas si no, no mudar no creo. y le diré algo más ahí están China y Japón y toda Asia y todos esos otros países ya sabes cuya contaminación se dirige hacia nuestro país ahora mismo nosotros somos más limpios que nunca y eso es muy importante para mí pero si nosotros estamos limpios pero todos los demás lugares de la tierra están sucios eso no es tan bueno Así que quiero aire limpio, quiero agua limpia, eso es muy importante. El informe asegura que de aquí a final de siglo los gastos estadounidenses serán de cientos de miles de millones, derivados por el aumento del nivel del mar, los daños en las infraestructuras o las muertes relacionadas con el exceso de calor.
2: Y pareciera que el calentamiento global no existe, pero lo hace y lo creamos o no, impide la absorción del agua y evita que el ciclo se cumpla. pronunció una niña sueca de apenas 16 años de edad y todo el mundo enloqueció. Puso el dedo sobre la llaga, una herida que no hemos terminado de dimensionar.
1: En México se calcula que el 40% de los problemas de salud, y especialmente a nivel rural, se deben a la mala calidad del agua. Y agua que estamos consumiendo, agua que están consumiendo también otras eh, especies como los animales.
2: El agua propia de la ciudad, según Arnold Ricalde, asesor en medio ambiente... Menciona que hace 20 años se terminó, es decir, que ésta debe ser exportada de otras cuencas y ser traída desde otros sitios. ¿No?
0: O sea, estamos viendo el cambio que está viendo a nivel, pues, creo yo, global, en ciertos lugares todavía no, pero por ejemplo del tema del cuidado del medio ambiente. Hay algunos, los jóvenes principalmente, eh, empiezan a, hacer, a llevar a cabo estos cambios de consumo, ¿no? De, el popote este, La botella de agua eh, Quizás algunos a utilizar Menos el automóvil No estoy seguro de eso eh, Pero son desde mi punto de vista Todos esos pues, todavía cambios Que no afectan realmente Tu estilo de vida O sea utilizar o no popote ta, La neta no te impacta muchísimo Está buenísimo que se haga por el Medio ambiente, perfecto Pero lo que estamos hablando Es de cambiar tu consumo De agua diario O sea, si tú te tardas 10 minutos en la regadera No, ahora te tendrías que Bañar en 3 minutos Si le jalas cada que vas al baño Pues ahora no, ahora le jalas Cada 5 veces que vas al baño Si pones La lavadora y te despreocupas Ahora no, ahora tienes que Reciclar el agua de la lavadora para jalarle al baño, es decir, lo que estamos hablando es de que si no tomamos conciencia y empezamos a hacer los cambios ahora, en el mejor de los casos vamos a tener que cambiar a estos hábitos que te comento, en el peor de los casos no vamos a tener ni siquiera agua para cambiar de hábito.
1: El documental de h 2 omx realizado en 2017, plantea que el reto para 2030 será abastecer de agua una población de 29 millones de habitantes. Actualmente, el área metropolitana está conformada por 25 millones. En tan solo dos años y medio, la población aumentó casi 3 millones. A pesar de tantas campañas que intentan modificar nuestros hábitos de consumo diarios, la situación no cambia. Al contrario, sigue empeorando. ¿Pero por qué?
0: Las campañas de cuidado del agua se enfocan mucho en... Cuida el agua, porque se puede acabar. Lo cual es cierto, no están mintiendo. Pero cuando tú das mensajes tampoco contextualizados, pues es difícil que, que asimiles y que abraces, digamos, eh, la, la causa. ¿no? O sea, tienes que explicar el por qué, el cómo, el cuándo, el quiénes están involucrados. De otra manera, pues son mensajes donde dices, ah, pues sí, 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 es cierto. Pero al ratito ya se te olvidó. Pero cuando entiendes la gravedad del asunto, cuando te dan datos reales y demás, pues entonces entiendes el asunto, entiendes el problema y cambia tu postura ante eso. Simplemente un, un like que le das a un entendimiento y, y incluso te puedes convertir tú en un difusor de ese de ese mensaje, si, si te trastocó, si lo entendiste, si te dieron la información necesaria, pues ya no solamente le vas a dar like o vas a decir, ah, sí, sí, sino vas a ir con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos a, a compartir ese mensaje y a cambiar tus hábitos, que aquí lo que estamos hablando es eso. Estamos hablando de un cambio de hábitos. Nadie ha cambiado de hábitos nomás porque le dijeron, cambia de hábitos porque es bueno para todos. No. Cambias de hábitos, en este caso pues, de consumo o de estilo de vida, o porque entras a una situación de emergencia, porque literalmente ya no hay agua, o porque... o alguna otra situación así grave, o porque tomas conciencia de una manera profunda, ¿no? Aún recuerdo en mis clases de la secundaria. La
1: profesora nos pidió una monografía del ciclo del agua. Los dibujos ilustraban... Cómo el agua pasaba de estado líquido a gaseoso, después a sólido y luego a líquido. Cae en forma de lluvia, se evapora, entra a las montañas, baja a los ríos y luego al mar. Es un ciclo. No se puede proteger lo que no se conoce.
5: Empezamos a, a colaborar con, con el Laboratorio de Conservación de la UNAM, del Instituto de Biología, precisamente para todo lo que tiene que ver con, con sangeo y con reactivación de pues sí, como de pequeños eh, sí, cuerpos de agua, canales chiquitos que están entre las chinampas. Uno de los temas principales por los que la, los productos chinamperos tienen peros es por la calidad del agua. Entonces lo que se busca con, con este proyecto es pues, definitivamente el mejoramiento de, de ella y también este, reinsertar a la fauna endémica de la zona. Una vez que vas limpiando el agua, pues todo va surgiendo solito, ¿no?
1: Son alrededor de 30 kilómetros los que separan la realidad de Cassandra de la mía. Sin embargo, no son tan distintas. En la localidad donde vivo, el agua es un recurso que escasea. Cada tres o cuatro días por semana cortan el suministro de agua y aún así buscamos la forma de continuar con la cotidianidad a expensas del agua. Cuando escucho a mi madre decir que no gastemos más de un vaso para lavarnos los dientes es cuando entonces dimensiono las palabras de Navani, de Cassandra, de Fabiola para cuidarla debes entenderla entender el agua y el problema que implica su sobreexplotación
0: O sea, si te explicaran que el agua ingresa al bosque de agua a la zona boscosa alrededor de la ciudad de México y que la mancha urbana crece y está tapando este ingreso a, eh, del agua de lluvia que es la que ingresa al acuífero y del cual se extrae el 70% del agua el otro 30% se trae desde Michoacán, del Estado de México. Se le quita a gente por allá y se bombea, se gasta muchísima electricidad. Y de ese 100% que ingresa a la red, el 40% se pierde en fugas. Entonces, para que tú en la llave de tu casa tengas un litro de agua, se debió haber traído agua desde muy lejos. Y de hecho, un litro 400, considerando esta pérdida. Y cuando tú le jalas al baño, esa agua o se va por la coladera esa agua, se va al estado de Hidalgo, al río Tula, que es uno de los más contaminados del mundo. Si eso nos lo enseñaran desde la escuela, desde chicos, sería, creo yo, más fácil poder entender la situación y poder hacer algo, seríamos un poco más conscientes. Pero, pero bueno, esta es la situación en la que nos tocó estar ahorita y nosotros... Intentamos trabajar desde nuestra trinchera para, para contrarrestar esta situación.